0: Her birimiz içimizde bir duygu evreni taşıyoruz. İnsan yüzü o evrenin uçsuz bucaksızlığına açılan bir kapı. Yüz ifadesi, incelikli hareketleriyle, nüanslarıyla, saniyeler içinde değişebilen manzarasıyla yalnızca kendi özgün yaşantılarımızın değil, ortak insanlığımızın da hikayesi. Merhaba, ben Ahenk. Her bölümde psikoloji, edebiyat ve felsefenin rehberliğinde insan olmanın anlamını, hayatın anlamını ve mucizevi beynimizi keşfe çıkacağımız Mutlu Bey'in Podcast'ine hoş geldiniz. Tekrar merhaba. İnsan yüzü mükemmel bir tuval. Derin düşüncelerimizin, saklı duygularımızın, niyetlerimizin, söze dökülmemiş gerçeklerimizin eşsiz bir hikaye anlatıcısı yüzümüz. İç dünyamızı dış dünyaya önce yüzümüzle anlatıyoruz. Bir başkasının yüzünde onun dünyasından izler buluyoruz. Mesela nazik bir tebessümün gölgesinde dudağın ince bir kıvrımında küçümsemeyi görüyoruz. Bir an için kısılan gözlerde şüpheyi fark ediyoruz, bir çırpıda havalanan kaşlarda şaşkınlığı, burun deliklerinde öfkeyi, bakışlardaki ıslak parıltıda üzüntüyü ya da bir an için büyüyen göz bebeklerinde arzuyu. Birbirimizin en çok yüzüne bakıyoruz, bir kişiyi tanımak için, hatırlamak için, anlamak için dikkatimizi yüzüne çeviriyoruz. Başka insanların bize ve etrafımızdaki dünyaya ilişkin neler düşündüğünü, nasıl duygular hissettiğini kavrayabilmek için onların yüzlerini seyrediyoruz. Beni beğendiler mi? Acaba benden hoşlanıyor mu? Bu kadına güvenebilir miyim? Bu adam tehlikeli olabilir mi? Sadece insanların yüzlerine bakarak benzer soruları cevaplıyoruz, kararlar veriyoruz. Duyguların yüze yansıyan ifadesi bizim için çok önemli. Karşımızdaki kişinin ne hissettiğini anlamanın yolu, gerçekten ne hissettiğini anlamanın yolu, çoğu zaman yüzünü anlamaktan geçiyor çünkü. Ve bu biz insanlar için çok önemli bir bilgi. Neden peki? Neden karşımızdaki insanın ne hissettiğini anlamak, duygularını anlamak bu kadar önemli bizim için? Bunun temel bir sebebi var. Bir insanın ne hissettiğini anlamak, o insanın nasıl davranacağına dair bilgi sağlıyor bize. Her duygu bir davranışın potansiyel işareti çünkü. Karşımızdaki kişinin ne hissettiğini bilmek istiyoruz. Çünkü kendi güvenliğimiz için, kendi iyiliğimiz, kendi avantajımız için o insanın nasıl davranacağını doğru şekilde tahmin edebilmemiz lazım. İnsanların sadece yüzlerine bakarak bir takım kararlar vermek evrimsel psikolojimize kök salmış bir olgu. Beynimiz sosyal ilişkilerde, sosyal bağlamlarda başka insanlar hakkında bilgi edinmek için yüzleri süratle değerlendirecek şekilde evrimleşmiş. İçgüdüsel bir beceri bu. Hepimizin başka insanların yüzlerini, bedenlerini okuma konusunda sezgisel bir yeteneğimiz var. Birinin yüzünü gördüğümüzde beynimiz, yüz ifadesi, göz teması, mikro ifadeler dahil olmak üzere çok çeşitli görsel ipucunu hızla işleme sokuyor. Bu ipuçları karşımızdaki kişinin duygusal durumu ve niyeti hakkında bilgi sağlıyor bize. Yüz ifadeleri evrim tarihi boyunca bir tür hayatta kalma stratejisi olarak gelişmiş ve ortak insanlığımızın bir parçası olmuş henüz söz yokken, dil yokken, duyguların sessiz sinyalleri olarak ortaya çıkmış ifadeler. İnsan olmanın en temel özelliklerinden biri sosyal canlılar oluşumuz ve atalarımız, ilkel kabilelerde yaşarken beden dili ve yüz ifadeleri aracılığıyla iletişim kurmuşlar. Bu sayede sosyal bağlar güçlenmiş, tehlikeye veya sevince yüzleriyle bedenleriyle işaret etmişler. Düşmanı bu sayede tanımışlar. Kısacası yüz ifadeleri bir tür hayatta kalma kılavuzu olmuş insanlık için. Bu yüzden elbette kültürel farklılıklar, şahsi farklılıklar ve istisnalar olmakla birlikte insan duyguları ve bu duyguların yüzdeki ifadeleri önemli ölçüde evrensel nitelikte. Sözlü iletişimden hatta jestlerden farklı olarak yüz ifadeleri Kişinin duygusal durumundaki an be an dalgalanmaları yansıtan evrensel bir sinyal sistemi. Bu konuyu ilk kez araştıran tahmin edebileceğiniz gibi konu evrim olduğunda Charles Darwin. 1872'de insanda ve hayvanlarda duyguların ifade edilmesi diye bir kitap yazmış. Yalnızca duygularımızın değil duyguları yüzümüzle ifade ediş biçimimizin doğuştan gelen biyolojik kökenleri olduğunu söylüyor Darwin. Ondan yıllar sonra, neredeyse bir asır sonra 1967'de Amerikalı bir psikolog Paul Ekman çığır açan benzer bir araştırma daha yapıyor. Yeni yine de taş devri kültürüyle yaşayan ücra bir kabilede gerçekleştiriyor araştırmasını. Dış dünya ile hiçbir iletişimi olmayan, dünyanın geri kalanından kopuk Issız bir hayat süren bu kabiledeki insanların hissettikleri temel duyguları, Uygar dünyanın insanları ile aynı şekilde aynı yüz ifadeleriyle ortaya koyduklarını gözlemliyor Ekman. Hatta kabile üyelerine bir takım fotoğraflar gösteriyor, modern dünyadan insanların farklı duyguları ifade eden yüzlerinin fotoğraflarını. Kabile üyeleri tamamen doğru şekilde anlamlandırıyor fotoğraflardaki ifadeleri. Mutlu bir tebessüm, onlar için de mutluluğun ifadesi. Çatık kaşlar öfkenin, hayret, üzüntü, tiksinti. Tüm bu belli başlı duyguları, dünyanın geri kalanından kopuk halde, taş devri kültürüyle yaşayan, ilkel bir kabilenin insanları da yüzlerinde aynı ifadelerle tecrübe ediyorlar. Kısacası, Temel duyguları yansıtan yüz ifadeleri görüp taklit ederek benimsediğimiz öğrenilmiş davranışlar değil. Doğuştan gelen biyolojik gerçekliğimizin bir parçası. Bu yaklaşımı destekleyen çarpıcı bir gözlem daha var. Yine Paul Ekman doğuştan kör insanlarla ve onların yüz ifadeleriyle ilgili bir araştırma yürütmüş, bu araştırmanın sonuçları da başlıca duyguların ifadelerini tanıma ve gösterme yeteneğinin doğuştan olduğunu ve görsel gözlem yoluyla öğrenilmediğini koymuş ortaya. Doğuştan kör olan ya da çok erken yaşta kör olan insanlar da duyguları aynı ifadelerle ortaya koyuyorlar. Duyguları yüzümüzle ifade ediş biçimimiz, yüz ifadeleri biyolojik varlığımızın dokusuna kazınmış. Duyguların araştırılmasında bir öncü Paul Ekman. 6 tane temel duygu belirlemiş araştırmalarında. Ben de bu duygulardan ve bu duyguların yüzümüzdeki ifadelerinden bahsetmek istiyorum. Bunlarla birlikte karşımızdaki insanı doğru anlamamıza yardımcı olacak, bir bakıma satır aralarını okumamıza yardımcı olacak mikro ifadelerden söz edeceğim. Mikro ifadeler saniyenin çok küçük bir bölümünde kısacık bir an için gerçek duygularımızı ortaya çıkaran geçici ve istemsiz yüz ifadeleri. Gizli örtük bir duyguyu bilinçsizce, farkında olmadan sergiliyoruz mikro ifadelerle. Bir tür duygu sızıntısı bunlar ve genellikle duygularımızı gizlemeye çalıştığımızda ortaya çıkıyorlar. Ya da ilginç bir şekilde tam olarak ne hissettiğimizin farkında değilken biz daha ne hissettiğimizi anlamlandıramamışken belirebiliyorlar. Hepimiz yapıyoruz bunları ve istem dışı ortaya çıktıkları için kontrol etme gücümüz yok. Gizlemeye veya manipüle etmeye çalışsak bile çoğu zaman bunu başaramıyoruz. Bir bakıma iç benliğimizin filtrelenmemiş görüntüleri olarak bizi ifşa ediyorlar. Mikro ifadeleri tanıma becerisi önemli. Her şeyden önce karşımızdaki insanı daha iyi anlayabilmek için Dolayısıyla daha doğru iletişim kurabilmek için önemli. Bu gizli sinyaller insan duygularının o geniş manzarasına açılan bir pencere sunuyor bize. Psikologlara göre duygusal zekanın göstergelerinden biri mikro ifadeleri doğru anlamlandırabilmek. En eski duygularımızdan biriyle öfkeyle başlayalım. Öfke bizi tehdit eden, sınırlarımıza saldıran, Güvenliğimiz ve iyiliğimiz için düzeltilmesi gereken, müdahale edilmesi gereken bir tehlikeye, bir yanlışa işaret eden bir duygu. Sınırlarımız saldırıya uğradığında, fiziksel veya duygusal sınırlar olabilir bu, sosyal statümüze yönelik bir saldırı olabilir, kendimizi korumak üzere öfkeleniyoruz. Podcast'in 10. bölümünde ayrıntılı olarak işlemiştim öfkeyi. Gelelim öfkenin yüzümüze nasıl yansıdığına. İlken insanlar varoluş mücadelesini sürdürürken zorluklarla yüzleşmeye veya kendi bölgelerini, kendi alanlarını korumaya hazır olduklarını göstermek için, düşmanı korkutmak, caydırmak için bu amaçlarla ifade etmişler yüzlerinde öfkeyi. Öfkenin en tipik işareti çatık kaşlar. Öfkelendiğimizde kaşlarımızı Aşağı doğru çekiyoruz. Hatta küçük dikey bir çizgi oluşuyor iki kaşın arasında. Bunu yapmak tehdit unsuru neyse bakışımızı daraltıp yoğun bir şekilde ona odaklanmamızı sağlıyor. Dikkat edin biri gözünü dikip gözünüzün içine uzun süre baktığında tedirgin olursunuz. Tehdit altında hissederiz kendimizi bu durumlarda. Uzun bir süre boyunca doğrudan kesintisiz göz teması, Saldırganlığın, meydan okumanın veya sosyal hiyerarşide üstünlük kurma niyetinin bir işareti. Öfkeyi, bununla birlikte saldırganlık potansiyelini, bakışlara yansıtan temel ifadelerden biri, bakışların kararlı bir yoğunlukla daralması. Öfkeliyken gözlerde olan bir şey daha var. Bir parıltı. Hatta öfke çok şiddetliyse, hiddete dönüştüyse, bir kızarıklık. Gözlerimiz parlıyor öfke duyduğumuzda. Yine öfkeliyken yüzümüzde yaptığımız bir başka şey dudaklarımızı kısmak. Dudaklarımızı inceltip kat hale getiriyoruz. Hatta bazen farkında bile olmadan dişlerimizi gıcırdatıyoruz. Evrimsel psikoloji bu davranışın da bir işlevi olduğunu söylüyor. Dişlerimizi göstermek için, ısırmaya hazır hale gelmek için yapıyormuşuz bunu. Ne enteresan değil mi? Evet, gelelim bir başka duyguya. Korku, en ilkel duygumuz. İnsan beyni evrimleşirken hayatta kalabilmek için öncelikle tehlikenin farkına varmayı öğrenmiş. Korku, güvenliğimizi riske atan bir tehlikeyle bir tehditle karşılaştığımızda bizi hayatta kalma ihtimalimizi güçlendirecek şekilde davranmaya yönelten duygu. Korku sayesinde korumuşuz kendimizi. Korkmayı öğrendiğimiz için, korktuğumuz için hayatta kalmışız. Korkuyla yüzümüz nasıl bir ifadeye bürünüyor? Korku duyduğumuzda gözlerimizi açıyoruz. Kaşlarımız alnımıza doğru havalanıyor, görüş açımızı mümkün olduğunca genişletmek. Dolayısıyla çevredeki tehdit ve tehlike potansiyelini mümkün olduğunca ıskalamadan görüp tespit edebilmek için yapıyoruz bunu. Korkuyla yaptığımız bir başka şey dudaklarımızı aralamak, ağzımızı açmak. Bu davranışın da bir işlevi var. Daha fazla oksijen alabilmek. Kaçmaya ya da kalıp dövüşmeye hazır olabilmek için oksijene ihtiyacımız var çünkü. Psikolojide irkilme tepkisi deniyor buna. Enerjimizi hızla harekete dönüştürmek, fiziksel eyleme hazırlanabilmek için yaptığımız bir şey bu. Ayrıca ağzımızı açmak ses çıkarmaya, çığlık atmaya da hazırlıyor bizi. Hem tehlike karşısında diğer kabile üyelerini uyarmak için hem bir yardım çağrısı olarak onlardan yardım alabilmek için. Dolayısıyla evrimsel açıdan bakıldığında korku hissettiğinde gözleri ve ağzı açmak, atalarımızın acil tehditlerle daha iyi başa çıkmalarına ve hayatta kalma şanslarını arttırmalarına olanak tanıyan davranışlar. Korku duyduğumuzda beliren, yüz ifadesine benzeyen bir başka ifade, şaşkınlık, hayret. İkisi benzer ama aynı değiller. Şaşkınlık, beklenmedik veya daha önce karşılaşmadığımız yeni bir uyarana yönelik, ani ve kısa süreli bir duygusal tepki. Ani ve kısa süreli bir uyarılma hali. Şaşırdığımız zaman bizi şaşırtan şeyi, Anlamlandırmaya çalışıyoruz. Ne olduğunu kavramaya, hakkında bilgi toplamaya çalışıyoruz. Bunu da hayatta kalma dürtüsüyle yapıyoruz. Beklemediğim, tanımadığım, dolayısıyla hazır olmadığım bir şey var. Benim için güvenli mi? Ya bana zarar verirse? Nasıl emin olabilirim? Şaşkınlık duyduğumuz zaman da korku duyduğumuzda olduğu gibi yine gözlerimiz açılıyor ve yine bilgi toplamak için yapıyoruz bunu. Ama incelikli ayrım kaşlarda gizli. Hayret şaşkınlık ifadesinde kaşlar daha açık ve yuvarlak bir şekle sahipken korkuda yine havalanmış ama çatık halde duruyorlar. Korkuda gözlerde gerilim var, şaşkınlıkta merak. Korkuda olduğu gibi yine ağzın açılması ise daha fazla duyusal bilginin hızla alınmasına yönelik bir tepki. Kokular, hatta tatlar, bu duyulardan yararlanmak için yaptığımız bir şey. Yüz ifadelerinin hassas bir koreografisi var. Belli belirsiz incelikler ifadeye bambaşka bir anlam katabiliyor. Mesela şaşkınlığı ifade ederken kaşların ikisini birden havalandırmak yerine tek kaşımızı kaldırdığımızda yüzümüz başka bir hikaye anlatıyor. Aa çok şaşırdım demekle Ah, çok şaşırdım demek arasındaki farkı bir geçirin aklınızdan. O tek kaş hayret şaşkınlık diye yorumlayabileceğimiz duyguya şüphe, kibir, belki düşmanlık ekliyor. Benzer şekilde ağzımızı korkuyla açtığımızda aynı zamanda dudağımızın bir yanını yükseltip burnumuzu kırıştırıyorsak eğer Bizi korkutan her neyse ona yönelik tiksinti de duyduğumuzu ifade edebiliyoruz. Tiksinti, kıskançlık veya küçümseme gibi olumsuz duygular genellikle yüzün bir tarafındaki kas hareketlerini yoğunlaştırıyormuş. Bu yüzden asimetrik ifadeler, tek kaş, dudağın tek tarafı, burnun bir yanı altta yatan bir duyguyu gizlemeye çalıştığımızda ortaya çıkıyorlar daha çok. Hakiki, samimi bir tebessümü, sahte bir tebessümden ayırt eden mikro ifadelerden biri de bu. Evet, mutlu bir gülümseyişi, yapmacık bir gülümseyişten nasıl ayırt edebiliriz? Kadınlar neden daha fazla tebessüm eder? Tiksinti duyduğumuzda burnumuzu karıştırmamızın evrimsel sebepleri var mı? Taklit etmesi en zor duygu, neden keder ve üzüntü? Tüm bunları önümüzdeki hafta bir sonraki bölümde ele alacağım. Charles Dickens bir aklın bilgeliği vardır, bir de kalbin bilgeliği vardır diyor. Kimi zaman aklın bilgeliğiyle gerçek duygularımızı maskeleyerek dünya yosunmaya çalışıyoruz. Ama o maskenin altında duyguların çıplak gerçekliğini ortaya çıkaran kalbin bilgeliği yatıyor. Dilimizle söyleyemediğimizi yüzümüzle söylüyoruz. Ve öyle güçlü bir dürtü ki bu, belki de kendimizi saklamak istediğimiz anlarda bile gerçekliğimizle anlaşılmak istiyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bölümleri kaçırmamak için Mutlu Beyni takibi alın. Her pazartesi yeni sorularda, yeni meraklarda buluşmak dileğiyle.